0: Beh, sushi allora si mangia in modo veramente diversi. Nel senso che oramai ci sono quelli sushi da fast food anche in Giappone. Non, non esiste all you can eat. però ci sono i posti che paghi tot uh, yen. Ti dà un'ora, mezzo, mezz'ora. e Puoi mangiare quanto vuoi sushi.
1: Siamo live.
0: Benvenuti. State ascoltando Juicy Tap. <susurra>
2: Benvenuti, sono Ale e insieme a Gianlu e Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. La scorsa settimana mi trovavo in Giappone per motivi lavorativi e ho fotografato e filmato alcuni prodotti e piatti tradizionali delle città di Fukuoka, Osaka e Sapporo. Avete risposto in tantissimi e avete anche suggerito alcuni ospiti per parlare proprio delle tradizioni e della cultura gastronomica giapponese. Vi abbiamo accontentato e abbiamo subito organizzato questo nuovo episodio. Oggi saremo infatti con Hiro Ikeda, che possiamo definire host del celebre locale Kampai a Milano. Con Hiro viaggeremo tra le tradizioni e le culture nipponiche, parleremo del concetto di zakaia e parleremo di ciò che unisce e divide l'Italia ed il Giappone. Caro Iro, grazie per aver accolto il nostro invito e benvenuto su Tap.
0: Ciao ragazzi, grazie per l'invito. E sono un pochino emozionato, però facciamo due chiacchierate divertenti. Grazie
2: mille a te per aver accettato il nostro invito. E noi iniziamo sempre chiedendo al nostro ospite una piccola presentazione. Quindi Michael... Volta io direi di partire dalle tue
0: origini, quindi da dove, da dove vieni, raccontaci un po' il tuo percorso fino ad oggi. Beh, allora, io sono di Tokyo, e il nonno di mio papà ha una fabbrica, cioè aveva perché già m- morto, aveva una fabbrica di tè verde e mio papà compra da lui, vende tè verde a Tokyo, e ce ne sono due di cui uno gestisce mia mamma, l'altro gestisce mio papà. Ho una sorella maggiore e lei segue, e lavora insieme ai genitori e mio fratello ha un ristorante di pizza. E niente, io fin da piccolo avevo questa passione per la cucina generale perché i miei genitori, ripeto, perché lavorano, quindi a casa non c'era nessuno a cucinare. Quando ero piccolo... Andavamo a mangiare spesso fuori perché finivano tardi, quindi non avevo tempo per cucinare per la cena. E quando sono cresciuto, avevo avuto tipo 10-12 anni, già ho cominciato a preparare una cena per la famiglia. Da lì è nata la mia passione per la cucina. E da lì poi quando avevo tipo 18 anni dovevo decidere cosa fare in futuro. Io giocavo anche a calcio. Non ero bravo, però mi piaceva, quindi volevo fare qualcosa che riferisce al calcio, però neanche quello non sono riuscito a realizzare perché è Troppo difficile. Ma allora boh, ho deciso di andare alla scuola di cucina, che è durato un anno e poi il prof. aveva chiesto: Ma che tipo di cucina vorresti fare? A me piace calcio, quindi piace Italia perché seguivo sin da piccola anche calcio, quindi boh, provo a fare cucina italiana, che all'epoca in Giappone andava di moda tantissimo. Quindi c'erano tanti ristoranti italiani, quindi c- vuol dire che c'era tanta opportunità e mi ha presentato questo ristorante che praticamente si trova a Ginza, in centro di Tokyo, quella via dove si trova questo palazzo dei ristoranti, nel senso che ci sono diversi piani, ogni piano ha un suo ristorante, ristoranti francese, giapponese, cinesi, steakhouse, um, pasticceria, e Si chiama questo palazzo si chiama Mikasa Kaikan, mi sono buttato lì e mi hanno assunto non so perché perché eh, ho avuto anche una sorta di esame gustativo, mi ricordo ancora che io non ero assolutamente preparato su questa cosa Va bene, comunque e sono rimasto lì nel ristorante che si chiama Mezzanino perché si trovava tra piano terra e primo piano è un ristorante, un trattoria da 80-90 posti forse, ho lavorato lì per due anni, lì ho imparato cosa vuol dire lavorare duro e durissimo veramente, <ride> perché io non tornavo a casa praticamente, per imparare e per portare avanti o dare una mano ai, ai colleghi dovevo fare tutto possibile e, e finire soprattutto la mia preparazione, quindi tipo andavo a lavorare alle 6, alle 8 forse ho cominciato a cioè finito di preparare le mie cose da fare e poi davo una mano agli altri, così io, innanzitutto io imparavo. E poi secondo, potevo dare una mano. Ho lavorato così per quasi due anni, ho imparato di base tutto di tutto. Dalla cottura, la, trattare le materie prima, anche ordine, che soprattutto, anche quella è molto difficile. Però mi sono ricoperato anche due volte, all'età di 19 anni perché hai lavorato troppo. il Dottore fa "Oh, tu stai morendo, non va bene così. O muori o cambi mestiere". Allora ho scelto di cambiare il mestiere perché comunque il lavoro stressante, severo mondo molto molto severo dove sono stato, quindi ho scelto di cambiare, però non volevo fare più distrazione, cioè fare cuoco, perché lì ho capito che questo mi piace, ma lavorare forse è diverso, lì ho fatto capire che lavorare in cucina e preparare cucina per casa è due cose completamente diverse, mi sono dimesso, però non sapevo cosa fare e lì più o meno ho capito come funziona la società giapponese e allora non mi stava bene quello, quindi sono partito per l'Italia, eccoci. Beh, io ho fatto tipo sei mesi, vissuto a Firenze per capire se è fattibile vivere in Italia o meno e sei mesi ho capito che ok, questo paese mi piace, mi sono trasferito in Italia però per vivere in Italia dovevo trovare un lavoro quindi tramite un amico che ho conosciuto ho trovato a Milano: cioè in Brianza Pierino Penati si chiama un ristorante stellato e lì, però, non cucina, io volevo fare cameriere. E ho lavorato lì per circa sette anni, cominciato da Goumin, quindi runner, e poi ho cominciato ad avere la, la mia Sara, quindi il chef di rang. Contemporaneamente ho scoperto il mondo dei vini. lì, stessa idea, ok, voglio imparare vino, cosa faccio? Venivo prima, finivo il mio lavoro, cioè apparecchiare tavolo, pulizia, bla bla. Poi quando è arrivato Chef Sommelier, gli davo una mano. Quindi entravo insieme in cantina, chiedevo le cose dei vini, così ho imparato i vini. Poi dopo 3-4 anni, questo Sommelier è andato via. Però qualcuno doveva sostituirlo, anche se con, momentaneamente. E l'unico che sapevo bene della cantina ero io, e del vino sapevo solo io. Quindi, ok, io il vino, però devi avere, devi diplomare del corso di vino. Okay. In quattro anni io continuavo a studiare, quindi l'ho cominciato a lavorare anche come sommelier. All'epoca ero sposato, mia ex moglie era di Milano, lei voleva vivere a Milano, quindi niente, sono trasferito a Milano. però eh, lavoro, lavorare da penati è un po' difficile, quindi ho trovato lavoro da enoteca PEC, cioè il PEC gastronomia piano sottoterra, c'è questa enoteca gigante. E Lì ho lavorato per anche lì sei anni, forse è rimasto. Lì ho conosciuto il mondo, veramente il mondo come gente, il mondo in gastronomia. Un'esperienza wow proprio. Riuscito a servire anche gente importante, ex primo ministro giapponese, gli ambasciatori, i VIP giapponesi. E Lì proprio ho fatto bella esperienza. Poi all'epoca c'era, gestiva famiglia Stoppani e poi hanno deciso di uscire dalla società. Anch'io ho cominciato a pensare di cambiare mestiere, però lì non sapevo cosa fare, perché oramai dopo PEC non so cosa fare, per me è un top. Allora ho deciso di cambiare, buon, io sono giapponese, quindi faccio qualcosa che riferisce al Giappone e quindi ho deciso di lavorare in un ristorante giapponese di sushi che si chiama Yoshinobu. Lì sono andato a lavorare perché mi sono innamorato dei suoi sushi, così buoni non si mangia neanche in Giappone, veramente. Infatti la prima volta che ho mangiato un pezzo di tonno <ride> mi ha aperto il mondo. Lì ho lavorato come samurier, manager di Sara per quattro anni e poi tipo l'ultimo anno, quindi 2000 17-18 ho saputo che era aperto Kampai. E lì Enrico, uno dei nostri titolari, mi ha contattato, se ti interessa stiamo cercando personale, va bene, interessante come progetto, mi è piaciuto molto, allora adesso fino adesso sono a Kampai.
1: Iro, grazie mille per averci raccontato la tua fantastica storia. Prima di, evidentemente ti abbiamo chiamato per entrare con te dentro la cultura giapponese, è un tema di cui soprattutto attraverso i nostri viaggi avevamo raccontato un po' però avevamo voglia di di raccontarlo in maniera maniera forte con qualcuno che comunque provenendo dal dal Giappone fosse in grado di farci veramente capire che cosa vuol dire il Giappone e non soltanto provarlo a leggere da un paese esterno e quindi da un osservatorio esterno. Prima però di parlare di questo ci tenevo a farti una domanda e ci hai raccontato che la cucina italiana c'è sempre un po' stata nella tua vita anche quando eri in Giappone. Tuo fratello pizzaiolo ha lavorato due anni in un ristorante italiano. Quello che ti voglio chiedere è come è cambiata la tua idea di enogastronomia italiana da quando eri in Giappone a quando eri in Italia? C'è un un elemento che magari particolarmente ti ha ha sorpreso?
0: cucina italiana per me ci tiene molto la materia prima. Rispetto a cucina per esempio francese, per me è una cucina che si mangia la salsa. In cucina cinese si mangia cibo fritto. Mi è piaciuta questa idea, il concetto di mangiare materia prima, proprio a me piace molto. Tanto vero, se mangio sushi io, non metto salsa di soia. Quando mangio risotto non metto burro, non metto formaggio, perché io voglio sentire il gusto del riso, magari mantecato con l'olio, è questo. Quindi per me la cucina italiana come concepisco, mangiare materia prima.
1: Hiro, ci hai raccontato che dopo un po' di girare tra il Giappone e l'Italia sei arrivato da da Kampai. Io vivo a Milano, Alessandro è molto spesso a Milano e quindi conosciamo bene Kampai e siamo anche dei dei frequentatori. Ma se dovessi raccontarlo a qualcuno che non c'è mai stato, in che maniera racconteresti Kampai? Perché non è il classico ristorante giapponese come le persone si possono aspettare.
0: Allora, Kampai è nato con l'idea di fare stile Isakaya, cioè un locale dove si mangia e dove si beve e si diverte se sei in gruppo soprattutto. E volevano realizzare questo locale e stiamo riuscendo molto bene perché noi non siamo camerieri impostati. Noi lavoriamo con la maglietta, con lo logo di Kampai, Uh, io lavoro con pantaloni neri larghi e con Eamax che comodissimi perché dobbiamo correre, quindi quello è scarpe da correre per me. Scherziamo con i clienti, facciamo due battute, facciamo veramente mega risata a volte, ci piace così, quindi io non categorizzo che neanche un ristorante, ma neanche un um, cocktail bar, proprio campai e campai. Mm. Non, ci, non apparteniamo a nessuna categoria si beve anche cocktail ispirati dal Giappone abbiamo due barman bravissimi veramente eh, selezioni di sake vino faccio io perché a me piacciono proprio vino soprattutto i vini naturali che i vini ottenuti con la vini bianchi ottenuti solo con la macerazione secondo me ci sia un gusto umami che si abbina benissimo perfettamente con la cucina giapponese ecco, campai è, è così
2: se vuoi intanto parlarci approfondire quello che è il gusto umami
0: allora, il gusto umami è um, praticamente un gusto quinto gusto si chiama così è stato scoperto, identificato da un professore da giapponese nell'inizio del 1900, perché lui, mangiando alga che è usato per fare brodo, trovava, sentiva questo gusto che non capiva, né dolce, né aspro, né salato, né amaro e riuscite a scoprire la sostanza che lì si trovava il, si trovava il glutamato monosodico il gusto responsabile di gusto umano che si trova anche il pomodoro la cipolla, formaggi salsa di soia, anche miso insomma tanti nei, nei cibi fermentati e poi ci sono le altre sostanze che si chiamano inossina monofosfato che si trovano nel katsuobushi, che è quella scaglia di paramita essiccato oppure carne, pesce. Poi l'altra sostanza famosa, guanozila, monofosfato, e questo si trova nei funghi essiccati principalmente. Insomma, queste sostanze che ci fanno sem- sentire quel gusto avvolgente, io definisco così. È tipo Vi faccio esempio, mangiate pomodoro crudo, senza condire. Togliamo quell'acidità che si sente dal pomodoro. Che gusto rimane in bocca? Tanti italiani rispondono, boh. Oppure mangiate l'ostrica cruda, togliamo la sapidità, che gusto sentite? Rispondono sempre, buh, sa di mare. Esatto, è quello. <ride> Insomma, questo gusto che fa sentire questo senso avvolgente, palato. quindi io trovo anche nei vini, soprattutto vini macerati, quel profumo di salsa di soia, profumo di uh, brodo di pesce, quindi si abbinano perfettamente con cibi giapponesi, nel quale vengono utilizzate tante salsari di soia, brodo di pesce, funghi, quindi come fai a non abbinare?
2: Volevo chiederti anche un'altra cosa, Hiro. Hai parlato prima di, di, di un concetto, ovvero quello dell'izakaya, diciamo che è un format di locale a cui molti ristoranti contemporanei faccio l'esempio di Zuma per parlare proprio di ristoranti molto molto noti e celebri in tutto il mondo anche se poi è uno sviluppo di locale un po' diverso però è un format di cui si sente parlare molto spesso e l'hai citato come riferimento per Kampai puoi raccontarci quelli che sono un po' gli elementi degli izakaya classici giapponesi?
0: Allora, quelli classici ci sono due tipi di izakaya uno, posto piccolo ci sono soltanto 5 6 posti al bancone e una persona fa cuoco, prepara davanti a voi e serve direttamente. Ci va di solito ma, eh, da solo, tipo quello che faccio immaginare, un impiegato dopo lavoro non vuole tornare a casa. Al lavoro nessuno dà complimenti, neanche ringraziamento, però comunque lui lavora duro, nessuno gli dà un premio quindi questa persona prima di tornare a casa e si dà un premio. Quindi va lì, mangiucchia, bevucchia, qualcosa, magari un posto figo, un posto sporco, però si mangia benissimo, allora tornare, prima di tornare a casa va lì. E questo è uno stile. E poi l'altro stile è un, uh, proprio Isakaya Popolare, che forse Kampai ha questa tendenza verso questo stile che è un posto si diverte mangiando e magari facendo casino, ma soprattutto dove si fa esperienza, l'unica. Quindi Kampai è un'esperienza per me. Vengono anche i giapponesi, non tanti. I zakai per me è così, sono due tipi.
2: Io sono stato in Giappone veramente tante volte. Questa penso fosse la mia undicesima volta ci vado tendenzialmente per motivi lavorativi sono un produttore di vino italiano quindi generalmente visito ristoranti italiani che come tu hai detto prima sono centinaia, centinaia, e centinaia in ogni prefettura del, del Giappone ci sono delle zone del Giappone dove ci sono più ristoranti italiani che ristoranti giapponesi forse però parliamo un attimo di, di cultura gastronomica giapponese volevo chiederti se hai un ricordo legato al cibo giapponese nello specifico.
0: Allora, nei miei ricordi, tipo quando ero piccolo, quando tipo, era il mio compleanno, compleanno di qualcuno di famiglia, e i miei portavano a questo posto, stick House, dove preparano su teppanyaki, piastolella di ferro davanti a te, e purtroppo oramai non c'è da forse 20 anni aveva avevo chiuso però io mi ricordo sempre quella scena della preparazione di stick eh, wagyu giapponese era buonissimo volevo tornarci ma non c'è più quello gusto, quello stile, atmosfera un po' diverso dal solito l'altra cibo giapponese tonkatsu quella cotretta di maiale Anche lì c'è una ricerca maniacale, ogni volta che io torno in Giappone c'è questo posto a Shinjuku, faccio anche un'ora di coda per poter mangiare perché non prendono la prenotazione, però ha una una consistenza pazzesca, carne tenerissima, però la crosta è fuori, è croccantissima, allora cosa fai? Metti in bocca, mastichi, ok buonissimo, poi dopo un po', due o tre bocconcini la tua cavità orale è spappolata perché è così croccante che ti ferisci anche. Ma quello Tonkatsu è... Oishi. oishi. Oishinissimo. <ride> Buonissimo.
2: Eh, Iro molto spesso lo si trova anche nei, nei bento box eh, prima di salire sullo Shinkansen, no?
0: La, la, <ride> sì.
2: la cotoletta di, di pork
0: Ce n'è, ce n'è. E poi quello è proprio un'altra cosa di divertirsi in Giappone è salire su Shinkansen e mangiare quel bento box magari della zona, tipo se vai in una città una prefettura che si chiama Shizoka alla stazione di Shizuoka c'è questo lo spero mercato di vento che ti vendono 50 tipi di venti diversi però tutti sono cibi autoctoni, nel senso che lì è famoso per anguilla, paramita Insomma ogni prefettura ha la spe- sua specialità, Tokyo, Hokkaido, se andate a Osaka, e eh, Osaka vabbè c'è cioè, Okonomiyaki, Takoyaki, quello che è, e ci sono tante cose, l'altra cosa che sono legatissimo è una passione per l'Amen. ramen. <ride> Se potessi mangiare, io mangerei ogni giorno veramente. Solo che a Milano ce ne sono. Adesso ce ne sono, però eh, non posso mangiare sempre. Eh, lì ricordo, vicino al negozio di mio papà, c'era questo posto, un ristorante piccolissimo di ramen, pulito, tenuto bene. però facevano ramen. Per me, è uno dei sapori di infanzia, quello. È buonissimo. Sempre mangiavo lo shoyu ramen, quindi brodo con la salsa di soia, la pasta ricciata per rendere la consistenza particolare, un chashu che è carne di maiale stracotta, tenerissima, poi mem bambù che è spesso così, croccantissimo anche quello, sapeva sa soltanto gli umami, costava pochissimo, ogni volta che tornavo in Giappone mangiavo anche lì, anche però questo, anche in questo ristorante, già chiuso da qualche anno, ogni tanto... Mi ricordo, ma io voglio mangiare ancora quello. Cercavo di
1: immaginare di essere in Giappone e che un giapponese viene, viene da me e mi chiede mi riesci a raccontare la cultura gastronomica italiana? E semplificando questo messaggio probabilmente se devo prendere un concetto della cultura gastronomica italiana per comunicare la nostra identità è quello del... Saper aspettare se pensi la, la maggior parte dei prodotti che ci rendono più iconici il parmigiano reggiano il prosciutto l'aceto balsamico ma anche lo stesso lo stesso vino sono dei, dei prodotti che devono essere lasciati lì che devono essere aspettati anche i sughi più famosi della cultura della cultura italiana il, il ragù il sugo alla genovese sono tutti quanti dei sughi che hanno come caratteristica quello della cultura lunghissima la cassola di cui parlavi tu prima è una preparazione che viene lasciata lì per un sacco di tempo e quindi se se devo raccontare la cucina, la cultura enogastronomica italiana, la racconterei attraverso questo elemento di lentezza di, di pazienza che poi viene anche racchiuso all'interno dello slow food se ti facessi la stessa domanda per la cultura giapponese qual è quell'elemento che secondo te funziona bene nel raccontare la cultura giapponese a qualcuno che non c'è mai stato?
0: Abbiamo questa voglia della ricerca maniacare a ogni singola cosa la cucina giapponese, oltre al materia prima, al gusto umami, fanno una ricerca pazzesca, fanatica, della consistenza. E ci sono tante, tante parole che esprimono la consistenza, la morbidezza, la durezza, la croccantezza. E ci sono questi rumori, se leggete fumetti giapponesi, e magari beccate una scena che mangia, mette in bocca qualcosa, c'è scritto gru gru, buniu buniu, bru bru, mochi mochi, bra bra, così via. Cioè ci sono tanti modi di esprimere, perché io me ne rendo conto. Anch'io cerco sempre la consistenza nel cibo. Carne Wagyu ha quella tenerezza, perché ai giapponesi piace tantissimo quella consistenza che mette in bocca si scioglie. Se mangiate il ramen... Ah, la pasta eh, non è ardente, ma qualcosa di più non cruda, si può scegliere la cottura. Andate in certi posti e ti chiedono quale consistenza vuoi, dura, morbida o normale o super dura ogni consistenza ha il suo termine ripeto, anche quando sono andato da questo distante di tonkatsu fuori tenerissima, fuori croccante perché noi giapponesi piace quella consistenza cerchiamo sempre nei cibi la consistenza taglio di pesce per fare sashimi, sushi, anche quello eh, se sbagli il taglio, il pesce eh, rimane dura invece bisogna tagliare la parte nervi in modo che renda carne tenera quindi io ho sempre stato preso in giro, eh sushi, fai pallina di riso e metti pesce crudo tagliato, non così. Anche lì, il riso ci vogliono esperienze e esperienze, anni e anni di lavoro, perché fai pallina di riso, se schiacci è amido. quindi perde tutta la consistenza, quindi non deve essere schiacciato troppo forte, ma neanche deve essere molle, perché, se no, appena prendi con la bacchetta, la smontare la di riso, pallina di riso.
2: Eh, Io prima ci hai detto che sei un appassionato di, di vino, di vini naturali nello specifico. Allora, adesso parliamo un attimo di Sake. Eh, non lo abbiamo mai fatto in oltre 100 episodi, quindi approfittiamo della tua presenza per conoscere un pochino meglio questo prodotto giapponese straordinario. Ti chiederei se puoi raccontarci un attimo come viene prodotto, eventualmente in che zone del Giappone è prodotto. Come sai, per dire, in Italia noi produciamo vino in tutte le regioni, no? Quindi invece in Giappone in alcune zone viene prodotto e se ci sono delle tipologie, non so, ad esempio il il secco, il dolce e, e via dicendo.
0: Allora, il sake è fatto con riso, acqua e lieviti e koji, che è lo spore di riso. È una fermentazione alcolica ottenuta dal riso, sacrificato e fermentato. Poi categoria ci sono quelli che si chiamano Futsushu, Honzojo, che sono categoricamente e qualitativamente inferiori rispetto a Junmai, che è il sake ottenuto utilizzando solo il riso. Altrimenti c'è un'aggiunta giunta di alcol per dare maggior profumo, se no c'è anche quello non filtrato se no c'è l- un'altra categoria ancora più superiore giumai ginjo giumai dai ginjo due tipi che vengono fermentati a bassa temperatura quindi rende un processo più prolungato rispetto al uh, prodotto del normale ha questa nota particolare che ricorda banana, merone, pera matura eccetera eccetera ha una maggior uh, morbidezza uh, ha una certa importanza, quindi se andate in un locale, in ristoranti rinomati giapponesi in Giappone, avranno solo questo tipo di sake. Mentre gli altri, agli italiani piace un sake secco. Ecco che allora io praticamente non ho studiato sake in Giappone, ma imparato, ho imparato, studiato in Italia. Quindi la mia tecnica per spiegare sake e modo di servire sake è sempre riferito al vino che a voi italiani magari è più facile da approcciarvi, quindi io spiego, se la gente chiede ma vogliamo sake, cosa mi consigli? Allora vi chiedo, ma sake, ok, preferite un secco, un sake morbido, aroma, aromatico, oppure sa che ha gusto umami? Tanta gente chiede secco. Per qual- uno interessato, allora se lì anche gusto umami. Oppure chi conosce un po' di sake giapponese, perché è bevuto in Giappone, mi fa vedere la foto, io le vedo la foto, c'è scritto Jumai Ginjo, Jumai Dai Ginjo, che è quella categoria più alta. Quindi faccio assaggiare questo, e poi racconto come fatto, eh, questo sake ha questa tendenza, questo gusto. Io
1: a parte averlo nominato... Qualche volta non abbiamo mai parlato di di sushi, che è il prodotto, il piatto giapponese che se tu giri in Italia e chiedi a persone a caso, dimmi la prima cosa giapponese che ti viene in mente, diranno 9 persone su 10 tutti quanti il sushi. Quindi non potevamo non parlare di sushi. Iro, ci puoi raccontare il sushi nella cultura giapponese? Come si inserisce? In che occasioni viene consumato? È un cibo delle feste, è un cibo povero, io veramente non, non ne ho idea, quindi aiutaci un po' a capire il sushi che è diventato un po' come le fettuccine al freddo e la pizza per l'Italia, il prodotto che, che racconta la cultura del paese in giro per il mondo, in realtà per voi giapponesi che cos'è?
0: Beh, sushi, allora, si mangia in modo veramente diverso, nel senso che oramai ci sono quelli sushi da fast food anche in Giappone, non, non esiste, all you can eat, però ci sono i posti che paghi tot uh, yen, ti dà un'ora, mezzo, mezz'ora, e puoi mangiare quanto vuoi sushi. Poi posto così, oppure l'altro è il famoso il kaiten sushi, tu ti siedi al bancone e su, su cui c'è questo nastro trasportatore di piatti e su cui ci sono diversi piatti di sushi, magari colori diversi, ogni colore a suo prezzo. Quindi la qualità di tipologia di sushi corrisponde al prezzo. Questo, è quello più fast food, dove si può andare sempre, spesso e volentieri. Cosa mangiamo oggi? Eh, andiamo da Kaitenzushi, allora andiamo a Kaitenzushi, mangiamo 20-30 piatti a Gogo oppure ci sono quelli anche stellati, veramente tipo famoso, Aginza, Giro dove non si può prenotare perché non so, non, nessuno sa come si può prenotare, però comunque adesso no, però fino a qualche anno fa aveva tre stelle di Michelin, dove andavano tutti i b- presidenti di qua, presidente di là, e lì ci saranno pochissimi posti, 5-6 posti al bancone. Inizialmente non puoi mangiare quello che vuoi, ti chiede, hai qualche allergia? Qualche pesce che non, non ti piace? Tu dici sì, no. Ok, inizio. Allora comincio a servirti senza chiedere cosa vuoi mangiare, in silenzio assoluto, però è un'arte, è bello, uno spettacolo vedere e preparare davanti a me questo tipo di sushi che magari un pezzo costa anche, non so, 10 euro. E il sushi è così, quindi da fast food e da un posto, anche, ci sono anche i posti dove si mangia veramente bene rinomati, ecco.
2: Iro, io ho una domanda sul tuo futuro. La prendo un po' alla lontana. Uno degli aspetti, secondo me, che accomuna il, il paese Italia e il paese Giappone è un po' l'amore reciproco. Lo no? abbiamo detto anche prima, ci sono migliaia di ristoranti italiani in Giappone ci sono migliaia e migliaia di ristoranti giapponesi in Italia. Tantissimi chef giapponesi vengono a studiare in Italia, no? in tantissime cucine si trovano chef giapponesi. E Io ti volevo chiedere questo, eh, siccome oggi tu lavori in Italia, in uno dei ristoranti forse giapponesi più conici che è Kampai, pensi che un giorno potrai mai tornare in Giappone ed eventualmente aprire un ristorante italiano o comunque un ristorante che unisca un po' le due culture? No, eh, tornare in Giappone
0: no. <ride> impossibile per me. Primo perché non mi accetteranno mai. Secondo non li accetterò come sono. Per aprire in Giappone no, però aprire in Italia chi lo sa. Però io so benissimo quanto dura la, avere un locale. Cioè non ho mai avuto, anche se ho avuto qualche proposta, avendo sponsor, però so veramente cioè so che è un lavoro impegnativissimo. Quindi non lo so. Idea ce l'ho, però i soldi non ce li ho.
1: Tranquillo io ci pensa Alessandro. Se hai bisogno di finanziamenti, ci pensa, ci pensa Alessandro.
0: <ride> eh, eh, poi penso anche questa cosa. Magari la mia idea che vorrei realizzare, forse troppo presto per uh, parati italiani, perché per adesso nessuno ha fatto quello che vorrei fare. Quindi... Aspetterò ancora due o tre anni, poi vedo che ok, c'è una, questa richiesta in giro, allora vuol dire che anno, avete scoperto, abituato, capito abbastanza bene la cultura gastronomica giapponese, quindi adesso subito no, io sto benissimo da Kampai, mi diverto un po', veramente un Oggi
2: ti senti più di avere una mentalità giapponese o italiana? Ti spiego perché ti faccio questa domanda. Perché, e lo raccontiamo anche agli ascoltatori, quando abbiamo mandato la traccia di questa chiacchierata, anche se poi, confesso, non abbiamo praticamente seguito nulla delle domande che ti abbiamo, che ti abbiamo mandato, io ho ha fatto un'analisi super analitica di ogni singola domanda, che è un approccio e un atteggiamento molto giapponese, perché il giapponese deve capire bene, no? E allora ti chiedo se ti senti più di mentalità italiana o giapponese oggi?
0: Eh, Beh, certe cose con la mentalità giapponese, ma tante cose, anzi, peggio di mentalità italiana. I miei colleghi italiani mi scuotono sempre la testa, sei peggio di italiani. Appunto per questo io non posso tornare in Giappone.
1: Resta qui in Italia che così possiamo continuare a venirti a trovare da Kampai senti prima di lasciarti andare noi abbiamo un rito qui sul podcast che si chiama piccola pasticceria Ora hai lavorato i stellati qua in Italia quindi conoscerai la piccola pasticceria non so se in Giappone è un rito quella della piccola pasticceria magari portate dei piccoli, dei piccoli moji però per noi la piccola pasticceria è il momento in cui rubiamo un consiglio a un nostro, un nostro ospite tu vieni anche da una cultura diversa rispetto alla nostra e quindi mi affascina molto questa, questa cosa di chiederti un consiglio, un consiglio che può essere di qualsiasi tipo, può essere un libro che hai letto, un film, un album musicale, un qualcosa però che all'interno del tuo percorso di vita è stato rilevante, ti ha ha segnato e che per questo motivo hai piacere di condividere con noi e con chi ci ascolta.
0: Mm Beh, io leggo il libro però soltanto di Haruki Murakami, uno scrittore giapponese Famoso anche in Italia. Io consiglio vivamente perché le, a me piace il suo stile di, di scrittura, il modo di descrivere l'atmosfera e delle, dei cibi, della musica, delle persone. Vabbè, lui forse è veramente scritto in giapponese perché fanno questa ricerca maniacale di atmosfera delle persone, del come hanno fatto le, le mani, le dita, quindi descrivono nel suo modo, che a me è molto risulta, affascinante. E, e poi ogni libro che leggo c'è questo silenzio indietro di spalle, che tu non senti rumore leggendo il libro. Alcuni libri un po' pesanti, però il resto mi boh, piace veramente tanto, tanto, tanto del suo libro. Io consiglio vivamente di provare uno dei suoi libri, Iro san grazie mille di tutto, è stato un super piacere
2: parlare con te e fare questo piccolo viaggio, come dire, nelle tradizioni giapponese unite a quelle italiane, è un piacere davvero eh, averti ascoltato, aver ascoltato quello che è stato il tuo percorso, la tua storia e quindi che dire, ci vediamo presto da Kampai, grazie ancora, un abbraccio.
0: Grazie mille, spero che vi siate divertiti, ci vediamo, ci sentiamo.
2: Ciao. Arigato. Sayonara. Eh, ciao, ciao.